0: Bem-vindo a mais um Expresso do Arquiteto, um podcast que vai te fazer viajar pelo mundo da arquitetura. Eu sou Alex Fernandes e o convidado de hoje é o grande Felipe Savassi, então chega mais! Pessoal, bem-vindos a mais um Expresso, eu sou Alex Fernandes e eu tô aqui com o arquiteto Felipe Savassi. Tudo bem, Felipe? Oi, tudo bem? Prazer estar aqui. E aí? Prazer todo meu. Felipe, conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua trajetória até aqui, de onde você é, né? o que, que você trabalha, conta pra, pra galera que não te conhece ainda.
1: Eu sou arquiteto e sou especialista em arquitetura modular, eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, apesar de morar aqui na Ilha da Magia, em Floripa, e enfim, desde que eu formei, eu sempre tive uma pegada, até antes de formar, eu sempre encarei a arquitetura como algo que deveria ser trabalhado de forma sustentável, então eu sempre tive um pezinho verde na arquitetura, assim sempre busquei especializar nessas áreas e tal, e em Belo Horizonte, antes mesmo de formar, eu, eu montei uma empresa, ela era uma empresa, uma incorporadora, uma construtora, e ela se especializou né, em fazer empreendimentos sustentáveis, com alvenaria convencional, porém de forma sustentável. Captação de água de chuva, energia fotovoltaica, LED, que naquela época era bem inovador e tudo mais. Então, todas as, uma obra limpa, uma obra sustentável, com destinação correta de resíduos e tudo mais. E quando eu vim para Floripa, é, até então eu nunca tinha trabalhado com, com o modular. Uh, a empresa de Belo Horizonte cresceu muito rápido e ela encarou a crise de 2014 de uma maneira uh, despreparada e nós quebramos. Uh, e aí, com essa quebra, meu pai morreu na mesma época, foi acometido com um câncer, assim, que abruptamente o matou em quatro meses. E foi o fundo do poço para mim eu precisava respirar novos ares. E foi então que eu vim para o lugar que eu sempre sonhei morar, Floripa. Eu já vinha com planos de morar aqui, mas os planos eram em alguns anos. Eu antecipei esses planos e vim fazer um restart na minha vida. É, chegando aqui em Floripa, eu precisava de um local para trabalhar, um coworking. E a ironia do destino, eu fui cair no coworking onde funcionava a Ferrari Habitat, que foi a primeira empresa no Brasil a trabalhar com arquitetura modular, com arquitetura em contêineres o container é um tipo de modular, né? e foi assim, foi amor à primeira vista, eles estavam na época precisando de um braço, de alguém para assumir o braço de execução das obras na empresa, eu vinha com a expertise de Belo Horizonte, né, da incorporadora, então casou, eu cheguei a ser sócio da Ferrari e tal, só que quando eu vi que é, o cenário brasileiro, o mercado brasileiro da construção modular é, tava ainda praticamente virgem e assim é, virgem em todos os sentidos em, em questão de, de muito pouco muito pouca gente trabalhando é, muito pouca informação rolando né, e isso me levou a buscar a trabalhar a, a estudar, a desenvolver novas técnicas, até porque eu estava lá na frente da execução dos containers né, então isso me deu muito know-how a gente errou e acertou muito e quando eu identifiquei essa esse gap que, com a dificuldade que eu tinha de, 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 de ganhar conhecimento, de adquirir conhecimento, seja estudando, fazendo pesquisas com materiais técnicos, eu não tinha, não existia no mercado. É, e aí eu comecei a mostrar como fazer, através de videozinhos e tal, ia na obra, ia no, na fábrica e tal, e isso a coisa começou a... A ganhar muito sentido, eu desenvolvi com isso um e-book na época de containers, um curso online, que depois veio a ser curso presencial também, que era a forma da arquitetura em containers. E aí a coisa foi tomando uma dimensão tamanho que essa parte começou a tomar é, a, a grande parte do meu tempo. Né? E aí eu comecei a investir nisso, e aí a gente, eu saí da Ferrari nesse, nesse, nesse momento, é, abri o meu próprio estúdio. Naquela época, eu ainda estava trabalhando mais com containers, quando eu saí da Ferraro e durou muito pouco. Eu abri o Felipe Savasso Container Studio, mas durou cerca de seis meses e tal. A gente já identificou que o, o modular era a evolução dos containers, o mundo de possibilidades, o que vinha acontecendo lá fora, as possibilidades de design, de você de fato encarar a construção. Uh, se viu de uma maneira totalmente customizável, totalmente eficiente, sustentável, duradoura, uh, sem aquelas limitações né, que o container tem, em questão de dimensões e de pegar boas caixas, estava cada vez mais difícil. Enfim, o modular é muito mais do que os containers, né, apesar dos containers serem um tipo de modular. A gente tem modulares aí, né, dezenas de sistemas de tipologias diferentes, é, e aí essa coisa me encantou, me encantou e aí eu abri, né, fiz uma transição do Felipe Savassi Container Studio até o Felipe Savassi Modular Studio, e estamos aí com né, cerca de 4, 5 anos é, nessa pegada de modular, mas do estúdio mesmo a gente tem 3 anos, e pô, a gente está crescendo bastante, está tá desenvolvendo um monte de projetos legal cada vez mais legais. E, enfim, tá, tá muita coisa acontecendo, muita coisa boa.
0: Que massa, que bacana. É um escritório recente, né? Três anos só de escritório. Ainda tem, é. tem muito para crescer aí. Está
1: no começo ainda. Tem, tem, tem. Não, não só eu, né? A gente... é Todo mundo que está trabalhando comigo, que está orbitando de alguma forma aqui conosco, está crescendo, né? Os nossos, eu, já, eu já formei mais de 800 alunos é, na é. arquitetura modular. E grande parte desses alunos já estão aí, muitos deles recém-formados, já estão com equipe própria, comandando quatro, cinco, seis pessoas. É, posso te dar aqui mais de cinco exemplos né, de alunos meus que já estão nessa pegada. Então a coisa está crescendo muito, o modular hoje veio para ficar, não é uma, uma aposta longe disso, já está consolidada lá fora como a, a mais forte e nova tendência da construção civil, não é à toa, né? Ninguém mais aguenta trabalhar com a indústria, uh, em termos mundiais, mais atrasada do mundo. Então, é, 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 é é o Pessoal até brinca que a construção civil não devia ser chamada de indústria, né? devia ser chamada de outra coisa, do setor da construção <risos> civil, porque a indústria da construção civil, hoje em dia, aqui no Brasil, não faz sentido. É, Verdade, a gente
0: ainda tem muito a evoluir, né? Isso.
1: É, exatamente. É feito muito, muito, de forma muito
0: artesanal, né? Sim, sim. Então, é é... evolui bastante. Uma um outra que você falou é que, na verdade, o modular não não se limita só ao container, né? Muita gente que vê acha que é só o container e, e na verdade existem outras possibilidades, né? Você pode falar é. para gente aqui um pouquinho quais seriam os outros tipos de arquitetura modular?
1: Claro. Para começar, a gente tem o um modular é, 3 D, que é o volumétrico ele é um cubo, ou ele pode ter formas, mas ele, tem, ele é tridimensional, e você tem o um modular painelizado, que é o um modular em painéis 2D, ou seja, imagina esse celular aqui como sendo um painel, né? e eu pego vários painéis desse aqui, coloco um do lado do outro, criando aqui a minha casa, coloco outros painéis desses fechando o forro e fechando a base, e isso é modular. Só que isso tem N possibilidades. É, e temos também isso temos também a construção paramétrica, que é um tipo de construção modular, com muito poucos tipos de componentes, com muito com muito poucos modelos de componentes e muita repetibilidade, é, você consegue fazer edifícios inimagináveis até pouco tempo atrás. Ah,
0: é uma área, é ainda ainda, né? Como? uma
1: área
0: que ainda está engateando essa área de
1: parametria aqui tá. no Brasil, né? Tá, tá sim, tá sim. É, mas assim, já tem muita coisa legal acontecendo. No, no projeto mesmo que nós estamos desenvolvendo para um Aras, lá em Búzios, a gente vai fazer uma estufa lá, toda paramétrica, já tem muitos projetos uh, na sementinha já plantada. É, e é. temos também os projetos híbridos, que são os projetos que usam mais de um sistema construtivo, até mesmo alvenaria, por exemplo. né Mas uh, o concreto, né nós temos o concreto como uma tipologia de módulos possíveis também, é, e eu falei aí das tipologias, mas agora em termos de materiais, nós temos o aço, né que pode ser um aço carbono ou um aço galvanizado, pode ser o aço comercial ou, ou, ou a chapa dobrada, é, per, é, criando os perfis, né a gente pode trabalhar também com o Light Steel Framing, que é um um sistema mais leve, mas que dá para se fazer módulos também, tanto 3D quanto 2D, e temos para o lado da madeira, a madeira engenheirada, que é a madeira CLT, o CLT, MLC, para quem não sabe, o CLT são painéis de madeira, com madeira laminada cruzada, onde as fibras dela se entrelaçam de maneira perpendicular, é, isso cria um painel muito resistente que, esse, que pode ser um painel para laje, para laje de piso, laje de forro ou, ou fechamentos laterais com uma resistência, uma eficiência uh, termoacústica e de, de estrutura altíssima, muito maior que a alvenaria. É, tem... é, eu não sei se
0: você conhece é, o escritório do Jacob, sim? Se eu não me engano, eles usam muito esse, esse material Usa, na, nos projetos e... deles.
1: É um material maravilhoso para arquitetura de alto padrão, de luxo. Sim. Enfim, é muito, muito top é, Temos o MLC, que é a madeira laminada colada, onde nós pegamos várias pranchas de madeira, várias, várias peças de madeira e colam uma na outra no mesmo sentido. E aí cria-se vigas e pilares, né, com dimensões é, até então, assim difíceis de se fazer de outra forma, mas temos ali é, vigas curvas, vigas retas de 15, 30 metros de, de comprimento, um metro de altura, sabe? É, são vigas maravilhosas e é um sistema que é muito eficiente em termos de logística, porque você tem um prédio industrializado, uma edificação industrializada, ela foi pré-fabricada em um ambiente controlado, com, com precisão milimétrica, uh, com, com com, é, com máquinas que automatizadas, que leem ah, os, os, os arquivos que nós geramos nos nossos softwares e tudo mais. Então, a, a, isso quando você coloca de forma desmontada num caminhão, você consegue é, otimizar o seu o seu frete de uma maneira absurda. Né? Uma casa de 200 metros quadrados, por exemplo, pode ser a, transportada num caminhão uma carga apenas, enquanto que se você pega 200 metros quadrados e divide isso em módulos tridimensionais, você vai precisar aí de 10, 12 cargas é, na mesma carga, na mesma casa, sabe? Então, isso transporta muito ar, né? Apesar da construção modular 3D tridimensional já vir semi-pronta, você tem que gastar mais na, no transporte, na logística. Mas, em contrapartida, ela já chega semi-pronta e é colar, é acoplar ali, o plug and play ela tá funcionando prós e contras de cada sistema dependendo de acordo, dependendo de cada terreno, da, 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 das diretrizes ali, de acessibilidade, de budget do cliente, enfim, tudo tudo depende a, da, da distância, né, que o terreno está da fábrica mais próxima, tudo tudo é avaliado na hora de se de se decidir qual sistema construtivo utilizar dentro do modular.
0: Entendi, que bacana. Aí, quando um cliente entra em contato com vocês, vocês fazem toda essa análise, né, para saber qual vai ser a melhor ao projeto desse cliente. Hum a gente faz
1: a gente faz porque a, a gente tem que avaliar o terreno principalmente é, fazer o briefing com o cliente ali entender o que, que ele quer do modular qual que é a maior é,
0: característica que chama,
1: que chama a atenção o objetivo né? e com isso a gente Não. identifica ali as possibilidades que o terreno tem faz essa, esse approach no mercado sobre as possibilidades de, em termos de empresa que tem e aí a gente, na grande maioria das vezes, a gente descobre, a gente identifica qual sistema utilizar né, antes de começar a conceber o projeto. Por quê? Porque conceber um projeto 2D é de uma forma e o 3D é de outra. Eles têm caminhos semelhantes, mas assim, quando a gente pega na prática, a gente já pensar nos módulos ali, na modulação que vai ser e tal, é é um pouquinho diferente porque as dimensões do grid que nós utilizamos, por exemplo, se eu vou pensar um projeto de forma modular dimensional, eu vou colocar uma grelha, um grid no meu, no meu arquivo aqui de 3x3, por exemplo. E aí vou pensar o meu projeto em 3x3, em módulos 3x3, porque eu vou pegar 3x6, 3x9, 3x12, sabe? E quando eu vou pensar um projeto de forma modular 2D, eu vou colocar um grid, de um grid de 1,20m, por exemplo, em 1,20m, porque é o tamanho das minhas chapas que eu utilizo para fazer os fechamentos, então a modulação é diferente, então a gente pensa diferente. A, a Pensar até que não, mas a, 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 as dimensões são diferentes, né? não que um não dê para utilizar com o outro, mas é, quando a gente vai vai aprimorando as formas de conceber A, B ou C sistema modular, a gente já vai direto no ponto que dá certo.
0: Bacana. É, por exemplo, se você pegar um cliente que mora, não sei, no interior do Nordeste, por exemplo, como é que funciona a instalação de, dessa casa? Né? Você já conhece alguma equipe que viaja para lá para montar, montar essa casa? É, você tem uma equipe para isso? Ou você tem parceria com alguma equipe? Como é que funciona isso?
1: É, para começar, Alex, eu, eu, eu não executo as obras, né? eu só, só é. faço um acompanhamento. É, eu acredito que cada macaco no seu galho a gente consegue extrair o melhor de cada, de cada, de cada setor de cada player in, envolvido uhum. é, eu faço o projeto e presto consultoria na, na, na execução na fabricação, instalação, enfim é, quando a gente quando chega um cliente até mim querendo uma obra modular no Nordeste é, no Nordeste já existem empresas de, de, de construção modular e pelo menos de aço né? Sim, sim. É,
0: e... então, eu dei o exemplo do nordeste só porque eu, eu pensei Não, em um lugar distante
1: bem. de onde você está tudo bem, mas é isso, é uma pergunta recorrente é, quando nós estamos num local mais afastado que vai demandar muito de frete rodoviário é, nós optamos, a gente já parte de uma premissa de painelizar ela, a, a obra porque a logística é mais eficiente mas isso não significa que já é um ponto vencido, um ponto um ponto é, já imposto na nossa no nosso projeto, porque depende de outros fatores também. É, depende do tipo de acesso, por exemplo, a Vizia, que é uma empresa que já construiu mais de, de é, 5 mil módulos e espalhou ao longo do país, aí, 20 anos de experiência, eles já entregaram ah, mais de 110 presídios feitos de forma modular em concreto. E os modulares de concreto, eles vão em cubos mesmo, em 3D, tridimensional. então assim, Existe, tem que fazer conta, é a viabilidade de determinada demanda. É, a CMC Módulos por exemplo, ela tem 10 fábricas espalhadas pelo Brasil e eles conseguem entender todo o território nacional e até fora dele, é, mas com a, a, com a, com a construção é, 3D. Agora, quando a gente fala de construção painelizada, a Crossland, por exemplo, a Wood a Ita, eles já, já romperam as fronteiras do Brasil, já estão fornecendo para o Uruguai, para a Argentina. Uhum. Tem, tem, é, né, isso não é mais tanto um, 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 uma objeção, um contratempo, um, um, algo é, tão negativo. É negativo, sim, ainda. Você pensar uhum. no frete, ele impacta, mas não é tão é, negativo quando a gente fala de uma construção panelizada, de um 2D.
0: Mesmo com o custo do frete e com o custo da instalação, no final das contas, é, o valor ainda fica mais acessível do que uma construção de alvenaria? Não. Não? O que
1: acontece é o seguinte, que no conjunto da obra, você vai ter um melhor, um melhor é, um, um, uma vantagem maior, o né, um melhor custo-benefício, posso dizer. Sim. Porque é o seguinte, é, nós não devemos, apesar de todo brasileiro fazer assim, a maioria, é, a gente não deve avaliar o custo construtivo de uma edificação apenas pelo custo, custo do metro quadrado e muitas vezes esse custo do metro quadrado ele é colocado numa planilha pré-obra numa planilha orçamentária uhum. e aí o, o, a planilha aceita qualquer coisa né e quando você vai finalizar a planilha pós-obra muita gente nem faz isso porque já estourou tanto o orçamento que as pessoas preferem nem ver para não sofrer mais é, mas sai muito mais caro do que foi planejado a, a construção de alvenaria na maioria das vezes tem muitas empresas boas que não trabalham aqui, que são exceção, né? que são boas, que cumprem o que prometem. Mas, via de regra, assim generalizando, a construção em alvenaria, ela tem um histórico de atraso e de desvio de orçamento muito grande. Se a gente coloca isso em consideração, aliado também ao custo do ciclo de vida de uma edificação, é, aliado a prazo de obra de uma edificação modular versus prazo de obra de uma edificação convencional, se você colocar o edifício operando enquanto a obra alvenaria ainda está por terminar e o edifício modular já está operando, é, gerando lucro, por exemplo, num hotel ou numa escola, no num hospital, é, fica difícil até de comparar, Alex. Uhum porque eu fiz essa comparação outro dia, né, na, na, eu visitei uma escola aqui da Vizia, em três meses os caras fizeram uh, 700 metros quadrados, fizeram e instalaram 700 metros quadrados de salas de aula, que aumentou, ampliou a capacidade da escola em 100 alunos, o que uh, 100 alunos, cada um deles pagando 3 a 3.500 de mensalidade, eles fizeram esses três meses, essa ampliação dentro do tempo, do período de recesso, que foi dezembro, janeiro e fevereiro, ou seja, eles não perderam nenhum dia sequer de aula, de dia letivo de aula, é, enquanto que, é, se você colocar os 100 alunos vezes 3.000, 3.500 reais de, de mensalidade ao longo de um ano, o que a escola demoraria para fazer se fosse em alvenaria convencional se você pega esse número e abate do valor aí que o modular, se comparar metro quadrado com metro quadrado, o modular sai mais caro, mas não é essa a conta que você tem que fazer. Você tem que avaliar, inclusive, além da operação do edifício que eu acabei de citar, você tem que avaliar, inclusive, o ciclo de vida dessa edificação. Toda edificação é projetada para ter um ciclo, uma durabilidade, um ciclo de vida. É e a edificação modular ela é muito mais eficiente uh, do que a construção convencional. Isso em termos de eficiência energética, em termos de uh, durabilidade, em termos de manutenção. E quando você coloca isso na análise global do ciclo de vida, é, apenas 15% do ciclo de vida total de uma edificação corresponde a projeto e a construção em si. Os outros 85%, são correspondentes à operação do edifício, divididos em reformas, operação, manutenção e custo de energia, custo de operação. Então, é, fica difícil né, de, das pessoas enxergarem isso, porque a maioria das pessoas vai chegar e falar assim, qual o custo do metro quadrado? Ah, é 4 mil reais? Ah, tá caro, é o dobro. Meu vizinho da esquina lá, fez por 2 mil a casa dele. O pro Zezinho da esquina, faz por 1.500 vai lá ver se ele faz realmente por R$ 1.500, vai lá ver se a obra é o mesmo padrão, se é feito por uma fábrica, o mesmo nível eu, eu... de qualidade, de desempenho.
0: O que acontece muito nas obras, na maioria das vezes, é você ter um orçamento e daqui a pouco, quando a obra está no meio, já passou do orçamento e você termina a obra com o dobro do, do custo que ia é ser, né? Isso é bem comum de, de acontecer. Uma cliente minha, ontem a gente estava falando né, sobre isso, uma cliente minha é,
1: foi reformar o apartamento dela, e estava orçado ao reforma em 500 mil, e ficou em 1 um milhão e meio. Nossa, que... Então, é. isso acontece, as pessoas acham é. que é, é normal, mesmo. né? As pessoas ainda conta vantagem, falam assim, nossa, a minha reforma tava, era para ser 100, custou 200, mas eu já estava esperando isso mesmo. As pessoas ainda acham, ainda riem disso, como se é normal. Como se fosse normal. Né? E Gente, você perguntando... comprar Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Ah, e você comprar uma casa modular é como comprar uma garrafa, um carro. Né? Você vai colocar os acessórios que você quer ali no projeto que você quer
0: e vai, vai ter um preço fechado um produto entregue ali. Sim, isso é muito bacana. É, a questão da casa modular, por exemplo, digamos que eu construo uma casa modular aqui em, em Belo Horizonte, por exemplo. Em um condomínio em Belo Horizonte eu construo uma casa modular. E eu vou fazer como você eu vou me mudar para o sul teria como eu consigo desmontar essa casa e reaproveitar, mesmo que não seja 100%, mas reaproveitar uma parte dessa casa para construir, usar essa, esse material para construir outra casa?
1: Não, consegue. Uh, para quem está nos assistindo aí, pode ir procurar por, no meu site pela Casa de Aquário. Uhum. A Casa de Aquário, ela está sendo construída, está sendo fabricada, está até finalizando agora, lá em Santa Cruz do Sul. E no meio do ano ela vai ser transportada para cá, uh, no meio ou no final do ano, dependendo do, do dono, do proprietário que vai ter uma demanda de mudar para cá, ele vai trazer a casa junto. Que que, o que a gente tem que... existem... É, existem e aí como um... é que faz para trazer a casa?
0: Uhum. Você desmonta a casa pontos? toda ou como é que é?
1: Você desmonta ela em módulos, né, de acordo com como ela uhum. foi concebida. Se for, uma, se for uma casa painelizada, é mais difícil de desmontar porque ela tem mais uhum. conexões, mas é possível também, a casa ela Sim. pode ser toda montada, parafusada. É, agora, se for uma casa 3D, como no caso da, da casa de aquário, são quatro módulos ali de 3 por 6 e mais a varanda que é painelizada. Então, ela vem toda uh, em módulos, né são quatro módulos, vai ser duas cargas de, de carretas, porque são módulos de seis então vem dois módulos por carreta e mais uma terceira carga para trazer a varanda aqui e os móveis, que são totalmente desmontáveis. Existem Caraca. dois tipos de modular, existe o modular permanente e, o, e existe o modular temporário. Então, Entendi. de acordo com o que você concebeu o projeto, você vai ter diretrizes de permanência ou de, 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 de um edifício temporário.
0: É e, e a questão, como é que funciona a questão estrutural de uma casa modular? o próprio módulo em si, ele já aguenta toda a estrutura ou você ainda tem a necessidade de vigas, pilares, é, como uma construção normal?
1: Não, cara, olha só, você tocou num ponto até interessante. O, o módulo, ele é feito de vigas e pilares. Hum, só que ele é feito ele é pré-concebido, ele, é, ele é móvel.
0: Ele é feito como um bloco só, inteiro.
1: Não, é você pegar ali uma laje, que é feita metálica, uma laje de piso, uma laje de forro e colocar quatro pilares. Isso é um módulo como se faz na alvenaria, só que ele é transportável, e ele é feito pré-fabricadamente.
0: Muito bacana. Eu posso, é... eu posso
1: pegar lá eu posso pegar lá algumas vigas e pilares, levar num caminhão como se fosse pilares de concreto e edificar na, em loco, montar, isso é construção painelizada. É que eu estou utilizando os mesmos Sim. pilares e vigas que um, uma obra convencional demandaria, só que ela é feita de forma artesanal.
0: Bacana, isso é muito bacana. É, é muito bacana esse tipo de projeto. Deixa eu te perguntar, como é que funciona a questão dos revestimentos, né? Você, são os mesmos revestimentos de uma casa comum não, né? Eu acho que, eu imagino, eu não conheço muito sobre esse tipo de projeto, mas eu imagino que provavelmente deve ser, talvez, drywall nas paredes ou gesso, algo do tipo. Como é que funciona é. os revestimentos, é, questão de piso, de fogo, tem como passar um gesso no fogo, por exemplo, é, para fazer uma casa mais alto padrão, é possível? Os acabamentos internos,
1: a gente consegue colocar qualquer tipo de acabamento que uma casa convencional, que uma edificação convencional faz. É, gesso, porcelanato, cerâmica, granito, qualquer tipo. Enfim, pode falar aí que tem. É, enfim, madeira, qualquer tipo de acabamento a gente usa no modular. O que difere mais é o revestimento externo, que aí a gente utiliza... É, materiais que são, que vem com uma, que, que numa arquitetura convencional poderiam ser utilizadas também, mas que às vezes não são utilizados porque a alvenaria já faz o papel ali do fechamento. É, e porque não é uma cultura também de se utilizar o um revestimento numa alvenaria, questão de, de preconceito cultural. Mas no módulo nós temos ali... Você me perguntou sobre o drywall. né? Algumas partes a gente utiliza o drywall. Tem algumas empresas que utilizam o drywall como fechamento dos módulos. E aí o esqueleto pode ser de madeira engenheirada ou de, de aço. É, é, e nesse caso, quando se utiliza o drywall, opa, se utiliza as lãs, né, as lãs minerais para fazer o isolamento termoacústico. É, eu considero esse um sistema bom, mas que já existem outros melhores, mais eficientes, que é o caso dos isopainéis que é o caso dos painéis SIP, que é o caso uh, dos smart walls que tem aí no mercado, que são painéis que eles se, se assemelham a esse painel aqui, a esse telefone, e aí como se esse painel aqui tivesse 1,20 por 2,40, e se coloca vários painéis que ele já vem com acabamento interno de um lado e o externo do outro prontos. Então se torna uma forma muito eficiente de se construir. Uh, isso se chama o smart wall. É, agora, existem painéis SIP e tudo mais, que eles são meramente o fechamento, como se fosse a alvenaria, só que eles já vêm prontos. É, internamente, se trabalha com gesso, se trabalha com OSB com compensado naval, se trabalha com MDF, qualquer tipo de acabamento. E externamente, a gente utiliza muito... Uh, é, é, se utiliza muito Smart Side. Se utiliza telhas galvanizadas, é, a sanduíche, se utiliza... Enfim, nossa, tem madeira, se utiliza placa cimentícia placa GRC... É bem versátil, né? A possibilidade de usar é vários bem, materiais. É, é muito versátil. Você pode, inclusive, dar o aspecto de, de uma residência, de uma de uma construção convencional é, totalmente é uma casa modular. Você pode construir, fabricar uma casa modular totalmente de forma, com um aspecto de uma casa convencional, que se ninguém te disser, você não vai saber que é uma casa modular. Sim, aqui inclusive, na minha com cidade, o, inclusive com o reboco aparente por fora, enfim, tudo é possível. Aqui na
0: minha cidade eu tenho visto, começou a construção de algumas casas com paredes de PVC. Né? Isso seria também um tipo de arquitetura modular ou não? As paredes vêm prontas, eles enchem de concreto e depois passam o um revestimento na parede.
1: Ah... É... Seria parte sim, pode-se considerar que sim, mas essa esse revestimento, eu tenho que entender qual é o sistema, porque existem dois sistemas de, 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 de dessas formas de PVC, uma é que hum. ela fica né, na, na parede, você não desforma, e o outro é uma mera forma que você injeta concreto lá dentro, depois
0: tira a forma a parede está ali. A que eu, eu vi aqui na minha cidade, a, a forma ficava. Fica. Fica.
1: É, eu conheci esse sistema, é né? uma forma cheia de veios internos e tal para dar estrutura, né? É, aqui inclusive em, em Florianópolis algumas empresas tentaram utilizar, mas não foi para frente.
0: É... É, aqui, para te falar a verdade, eu não gostei muito não do resultado,
1: é, mas não, não. é uma possibilidade. né? Também não,
0: quer. também não com é... casas mais
1: de baixo padrão, né? de, um padrão de um padrão mais, mais básico
0: Sim, de a, aqui na verdade eu vi até casas de, de médio padrão mas eu, eu não sei também, eu não sei quem foi que, que, que projetou né? mas assim, não, não foi algo que eu acho que conseguiu ter muita liberdade na questão de fazer um design mais diferente, sabe? Acabou que eu, eu não gostei não achei muito legal o, o resultado final, mas aí também é. vai lá, do cliente né, que às vezes vale a pena porque a gente não né, acho que se eu não me engano eu vi falando que que esse esse essa produção também com PVC é, o término dela é bem mais rápido do que do que com a alvenaria comum porque já vem tudo de se eu não me engano acho que vem de São Paulo vem as placas todas prontas e questão assim de poucos dias eles conseguem encher tudo de concreto e a casa está pronta
1: é, é eu não tenho dúvidas que deve ser assim mesmo é... cara não tem mais por que pensar no alvenaria convencional a gente só pensa nessa alvenaria convencional por causa do lobby que existe no mercado, por causa do excesso de mão de obra que existe no mercado, é, por causa da função social que a construção civil artesanal tem, é ela que emprega todas essas pessoas de, de baixa qualidade técnica, né? enfim, ela tem uma função social e por isso mesmo o governo ele, ele, ele protege a construção civil artesanal. Então ele meio que incentiva que ela continue sendo artesanal. Como que, ela, que o governo incentiva que ela continue sendo artesanal? É, taxando uh, com impostos mais altos a construção industrializada. Então, a gente vai contra o que os, o resto do, dos países estão fazendo. sabe é é, E aí, a construção a construção industrializada, ela capacita a sua mão de obra e, com isso, a mão de obra passa a ser melhor remunerada. Sim. Então, o é caminho que tinha que ser inverso, né? inverso para a gente subir a qualificação dos nossos uh, operários, da, da nossa mão de obra, de chão de obra ali, e fazer com que eles ganhem mais né, e diminui a, diminua a diferença uh, social né, dessa Sim.
0: forma, não ao contrário. Verdade. É, eu ia falar que é a mesma coisa, por exemplo, de construções metálicas. Né? É, aqui na minha cidade tem muita... Está construindo muito agora supermercado, lojas, tudo de, de construção de estrutura metálica. E aí eu sei que a mão de obra é mais cara, né? Porque tem que ser uma mão de obra especializada, apesar do processo ser mais rápido também, mas a Sim. pessoa acaba investindo em uma mão de obra mais cara.
1: É, olha, quem sabe o que é a dor de cabeça de uma obra convencional, hoje em dia, se tem a possibilidade de fazer industrializado com garantias, com preço fixo, com um terço do tempo do que se gasta de uma forma convencional, as pessoas não estão pensando duas vezes, não. É, não, é. não. Não é mais se... A construção modular vai chegar é quando? Que ela vai vir de forma avassaladora assim, uma avalanche? Porque lá fora ela ela cresce começou, três né? vezes, cresce três vezes mais rápido do que a construção convencional e enfim, é. os caras lá estão fazendo, estão brigando para ver quem faz o prédio mais alto do mundo modular. E aqui, Incrível. A gente ainda está com a ponta do iceberg saindo
0: do oceano. Já já existe é, algum prédio alto, alguma construção muito grande aqui no Brasil? É toda de, de arquitetura modular, você sabe? Sim, a uh, Brasil a Cubo, aqui na cidade
1: de Tubarão, em Santa Catarina, tá, hum. acabou de, de edificar uh, o primeiro prédio, o uh, primeiro edifício vertical modular da, da América Latina, com oito hum. movimentos. São e aí 50, são, são 54, 56 módulos uh, e 3 mil metros quadrados no total e cem dias de obra, cem,
0: 100. 100, 100 dias, rápido. 3 mil metros quadrados. Muito rápido. muito rápido. Se fosse uma arquitetura convencional, ia ser ah. no, mínimo, no mínimo o dobro desse tempo. Um ano e meio. É. Muito, é... Mais muito mais, muito mais. Como é que você enxerga o futuro da arquitetura modular aqui no Brasil? Você acha que, é, quanto que, que você espera, que você acha que a gente vai realmente começar a, a crescer com força assim, nessa área?
1: Cara, a gente já está crescendo. É, o nosso o nosso market share hoje é de apenas 1% do mercado. É, nos próximos anos, a expectativa é de dobrar. É, uhum. E nos próximos 3, 4 anos. É, isso, se você pensar em número absoluto, é pouco, né? 2%, uhum. 3%, é, mas em números proporcionais, é o dobro. É então, vem numa, vem numa crescente muito forte. E, como eu disse, eu não tenho dúvidas que é o sistema que veio para ficar, é um sistema que vai simplificar muito ah, o lado de lá, que é a vida ah, de quem contrata uma obra, né? vai facilitar também de quem faz a obra, de quem é fluido ali como nós, por exemplo, o arquiteto, que, que é ah, sofre muito com idas e vindas de projetos, com obras que não acabam nunca e tudo mais, e o seu tempo é o bem mais precioso que você tem. Muitas vezes os arquitetos não cobram por esses atrasos que acontecem na obra, que nem responsabilidade dele mesmo é, e ele continua indo na obra toda semana, todo dia, ou fazendo uma mudança ou outra, é, que a obra aqui ela é mutante, né? As obras de alvenaria convencional, o projeto só acaba quando a chave é passada na porta,
0: porque todo dia tem mudança, né? e o arquiteto fica louco. Verdade. É, uma dúvida que eu pensei aqui agora, o Brasil tem sido o assim, um, um, um percussor do, da arquitetura modular aqui na América Latina? Hoje já tem algum outro país aqui na América Latina que já está mais à frente do Brasil nessa área? O Chile, eu acredito, apesar de não ter nenhum,
1: nenhum prédio, edifício ainda, uhum. é, vert, é, vertical, eu acredito que o Chile está na nossa frente pela quantidade de construção industrializada que eles têm lá, principalmente
0: madeira. Com relação aos containers, você, caso a pessoa vá fazer a casa de containers, ela, ela compra os containers já prontos, né? Ou então ela pode fazer, como você falou, com as placas, que mandaria fazer as placas, correto?
1: Ah, não, eu, eu não tenho trabalhado mais com container. Ah, é,
0: tá, não, mas
1: tá quando, quando a pessoa quer fazer uma casa em container mesmo, ela tem que ir no mercado buscar um um arquiteto que vai auxiliar, vai fazer o projeto, um arquiteto que saiba como funciona uma arquitetura em containers, é, e aí, quando o projeto for finalizado, eles têm que ir no mercado buscar uma empresa, uma fábrica de uma customizadora de containers. Entendi. E o container, ele precisa ser muito bem comprado, porque ah, hoje em dia, com a recessão que o Brasil enfrenta, essa dificuldade toda na importação com dólar nessa altura, o país tem cada vez importado menos. Quando o país importa menos, sobram menos caixas, menos contêiners para serem disponibilizados para outros fins, como a construção civil. É, e aí as caixas que estão disponíveis no mercado, já tem um tempo, já, já são caixas muito sucateadas. Então, por mais que o projeto seja bom ou que a fábrica faça um bom trabalho ali, é, se o contêiner já é estragado, já é sucateado, nada que tudo que você fizer
0: vai, Sim.
1: vai, vai Sim. dar jeito.
0: Esse foi um dos motivos para você não trabalhar mais com container? Sim. Hum, além, da, além do fato do, do, da, da, da
1: rigidez dimensional que os containers têm. Né? Ele já vem com, ali, com as dimensões de 2,44 de largura por é ser... Né? É bem mais limitado.
0: Entendi. E a questão com, do com produto esse...
1: em si, dos próprios players do mercado que tem aí trabalhando com containers, né? a infraestrutura deles é menor do que a, a, a estrutura dessas fábricas que a gente está falando do modular, é um produto completamente diferente, é, é
0: outro padrão. Com a estrutura modular, por exemplo, que você trabalha, né, digamos que você venha fazer uma casa de alto padrão e a pessoa quer é, uma sala de jantar integrada com a sala de, de estar né, e precisa de um vão grande. Você, você consegue, com essa, com essa estrutura que você utiliza, fazer esses vãos vão maiores? Sim, com certeza. Tranquilamente. Dá para fazer um vão até de 15 metros. Só que tu tem seu preço, Sim. Mas um vão de 15 metros é maior até do que, o, do que a alvenaria convencional.
1: Olha, depende. Você consegue vãos maiores na alvenaria, mas você vai precisar de uma viga bem alta. É a mesma coisa no modular. Imagina, Alex, que o modular, ele, ele, ele é um sistema construtivo com pilares e vigas igualzinho com, as, com as, um sistema convencional, então, só que ele tem que ser transportado para chegar até o local de... final, sabe? Então, é, é, por que que eu falei 15 metros? Poderia ter sido até mais, só que uhum. os 15 metros é o que cabe no caminhão. Entendi. Entendeu? Entendi. Só que para fazer um vão livre de 15 metros, o um modo, a longarina dele, vai ter que ser uma longarina bem alta, sabe?
0: E o custo fica mais alto também, lógico, né? Fica, com certeza. É, você já tá com, com alguns projetos fora do Brasil, né? Já. É, é... <risos> que bacana, muito massa. Aí você viu o escritório com 3 anos e já com os projetos é, pelo uhum. mundo já como é que tem Obrigado. sido é, produzir esses projetos né quais têm sido os, os desafios de, de fazer esses projetos fora do, fora do brasil
1: cara como você bem disse é um desafio é, uhum. a gente está com um projeto no chile está com um projeto Caraca. lá em seattle é, cada um tem uma forma de se trabalhar né uhum. é, cada país tem uma forma uma um zoneamento um, um código de obras para se uhum. trabalhar e a gente tem que se adequar a isso é, em países como Estados Unidos por exemplo, você tem que fazer um, uma espécie de certificação lá para atuar como arquiteto então nesses casos nós atuamos com um arquiteto que concebe o projeto e aí a gente contrata um arquiteto
0: de lá para aprovar eu o lembro. projeto nós, nós fizemos. eu conversei com o pessoal da Castro, não sei se você conhece o Rafael Castro, da Castro Arquitetos e ele eu... falou que, que os projetos dele no exterior funcionam mais ou menos dessa forma também eles têm é. empresas parceiras que eles fazem o um projeto e essas empresas ajudam na parte de legalização. Exatamente. E como é que foi, assim, na hora que chegou o primeiro projeto projeto nos Estados Unidos, como você tem, para você poder achar essa empresa parceira, como é que você fez para conseguir achar essa empresa?
1: Não, foi foi muito tranquilo, cara, porque quem me contratou foi a designer uhum. é, de interiores lá da da, da cliente americana é ela, no momento que ela me contratou, ela, ela além de designer, ela é a general contractor, que é quem faz, como se fosse a, a empreiteira da obra, né? Uhum. Ela, ela tá fazendo a reforma lá da, da casa principal, e tá, me contratou para fazer a edícula do fundo, a nova edícula uhum. da casa. É, e aí, ela ela mesmo tem, como ela é designer, ela tem já a equipe de, de, de arquitetura e tudo mais, é toda essa empresa
0: aqui que, no caso, vai me dar esse suporte vai ser ela mesma. Entendi, que bacana. Massa demais, é. Legal. É, né? Muito legal, muito bacana. Hoje a internet tem proporcionado essas coisas pra gente, né? Que no passado a gente era muito mais difícil, né? Cara, é... você imagina,
1: eu tenho, eu tenho pessoas da minha equipe que eu não conheço pessoalmente ainda. É, que isso, é
0: muito, isso é muito bacana. Mesmo Bizarro, como... né? Bizarro, é? é. Até <risos> outro imagina. dia era inimaginável, né? Sim, com certeza. Isso, isso aumentou muito agora por causa da, da pandemia, eu percebi que Sim. muitos escritores que eram escritores físicos tiveram que, que se afastar por conta da pandemia e, às vezes, em muitos dos casos, o custo ficou até melhor. E aí reduz o, a quantidade de, de, de da equipe que vai ficar presencial e, e o resto fica à distância. É, nós aqui também no estúdio
1: estamos dessa forma. A gente vem dois dias presenciais e três dias home office. Agora a gente está fazendo uma transição para ficar três presenciais e dois home office. Mas, enfim... A gente,
0: Esse é um sistema que veio para ficar. Sim, verdade. É, ô Felipe, você falou aí no início da entrevista que você tem um curso né, de, de arquitetura modular, muito bacana. É, fala um pouquinho para a gente aí como é que como é que surgiu esse curso, de onde é que você tirou essa ideia de fazer esse curso, e explica para a galera também um pouquinho como é que funciona esse curso. O é, pessoal aprende do zero como projetar um, um, um projeto todo de arquitetura modular, como é que é?
1: Sim, sim, sim. É, ele, ele surgiu daquela necessidade que, que eu, quando eu trabalhava com container de encontrar materiais uh, ou de como fazer, né? como fazer uma pintura no container, como fazer um reforço estrutural, uma abertura, colocar uma janela, piso, tararara, tudo. É, eu montei um, criei um e-book, do e-book veio o curso online, depois o curso presencial. E aí quando eu migrei para o modular em si, eu, eu fiz também, gravei o curso modular e como eu te disse, já foram mais de 800 alunos aqui no Brasil é uma, é uma plataforma totalmente online é, a gente vai atualizando ela semanalmente com o que há de, de mais novo no mercado e enfim, tem a versão presencial também que são dois dias de curso vai passar a ser três agora, uma imersão Quem? É, mas isso só... diferentes ou, ou é o mesmo curso? um chama imersão modular que é uma imersão que a gente faz, de três dias de curso eram dois, agora hum, vão ser três entendi e o, a fórmula da arquitetura modular, que é o FAM, é, são cerca de. Nossa, já está em quanto? Acho que são cerca de 80 horas de, de conteúdo. Muita coisa.
0: É. Não tem como a pessoa não aprender.
1: Cara, dificilmente ela não vai sair dali com uma base muito boa para saber Bacana. do que se trata.
0: Inclusive, essa é uma área boa até para quem não quer trabalhar exclusivamente com isso, né? Porque a pessoa pode ter esse know-how para poder trabalhar. Caso apareça alguém, ela já claro, tem esse conhecimento, cara. né?
1: Claro, cara, isso é outra objeção que muita gente é, tem, assim, se você aprender arquitetura modular, não significa que você vai fazer só modular, sim, não, sim. você vai ter o modular como uma opção a mais na prateleira
0: para apresentar ao seu cliente. Inclusive, uma coisa bacana também é que você pode construir uma casa, é mista, né, com, com arquitetura modular e também claro. com arquitetura de alvenaria. Claro, é muito grande. Bacana.
1: grande parte das vezes acontece isso, você faz uhum. uma base de alvenaria, talvez, no, no terreno que, que é propenso a isso, que é propício a isso, e aí você edifica a parte de cima, que é mais leve, e em, em modular.
0: Muito bacana. O é, Felipe, deixa eu te perguntar. É de perguntar, depois de todas essas experiências, desses anos aí é, na arquitetura, qual foi o insight mais importante que você já teve modulando? modular? Saí dos containers e vim para o modular. Legal, isso aí me abriu, me abriu as portas
1: do mundo, assim. É... Eu, eu consegui me encontrar dentro da arquitetura modular, porque eu vi que as possibilidades são infinitas. Você consegue fazer qualquer tipo de edificação, seja ela vertical, horizontal, residencial, é, de hotelaria é, comercial, enfim, é, institucional. Você consegue fazer qualquer tipo de design, qualquer tipo de customização que uma construção convencional consegue. Até prédios, até arranha-céus já está sendo feito.
0: É incrível. De forma <risos> industrializada. Né? Então, o céu é o limite é verdade é, qual é o seu, o seu propósito para o futuro, para o seu futuro profissional futuro da empresa
1: expandir fronteiras A gente, eu penso em ir para fora do Brasil é, cada você vez pretende
0: continuar só com, com parcerias para alguém legalizar lá ou você pretende realmente é, ter um escritório, por exemplo, nos Estados Unidos ter um escritório em Dubai, ter um escritório Não. no Chile? Eu pretendo ter um escritório nos Estados Unidos quem sabe, na Europa,
1: mas a priori Estados Unidos, na região ali da, da Califórnia que é muito
0: desenvolvida no modular. Nossa, muito bacana. Minha região boa de morar, né? É, tem muito imigrante, muita pessoa lá parece que é bem simpático. Sim, é... Muito. Você já chegou a visitar a ir para lá para visitar as obras lá? Já,
1: já, já. Inclusive, é se não fosse a pandemia, eu, eu iria agora, estaria indo em junho, passar um mês lá para fazer. Um, uns estágios, umas visitas lá em fábricas grandes, mas está tudo em stand-by por causa da pandemia. Sim, verdade.
0: Até para conseguir o visto está difícil,
1: né? É, o visto não seria um problema, porque eu tenho cidadania italiana, então eu conseguiria. Ah, rapaz. Mas, é, ah, e agora eu vou ter mesmo... <risos> Mas a questão ali da, da entrada, realmente, se você vier do Brasil, mesmo sendo é, italiano, assim, de, de passaporte, de cidadania, eles pedem, está tá complicado.
0: Entendi. Ô, Felipe, é, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Tem algum, algum assunto que você queria comentar? Algo que eu não falei? Você queria abordar algum assunto?
1: Vale, Não. Eu não né? Cara, eu acho eu queria dar o meu depoimento mesmo de que quem deras eu tivesse... Nada é por acaso, né? Assim, Mas se eu pudesse ter tido a oportunidade de conhecer o Modular é, mais cedo, é, a posição que eu estou hoje eu estaria mais cedo, entendeu? Então, assim, mas na, não estou reclamando, é só que, o que, que eu estou querendo dizer com isso. É que os alunos, hoje em, dia, hoje em dia, deveriam ter contato com o modular ainda antes de sair da faculdade para testar muito, fazer o TCC e tudo mais, porque depois que sai da faculdade, você já sai com milhas de distância na frente dos seus concorrentes que estão saindo junto com você. Então, é, é a bola da vez, está faltando mão de obra no mercado, né? estão sobrando projetos. Então, cara, é, se eu pudesse dar um, um, a meu depoimento e a minha, é, uma sugestão para a moçada que está tá começando agora ou que ainda vai começar, cara, pensem no modular, pensem na construção off-site, na construção industrializada, que vocês não vão se dar mal, e é um tipo de construção que é, que é eficiente, que aquelas dores de cabeça que a construção normal tem, que começa e nunca acaba, que estoura o orçamento, não é assim. Então, é uma vibe diferente, né? é, é outro produto, é outra... Até os clientes são diferentes, já são clientes mais de cabeça aberta e tal. Então, é, para mim, não tem outra escapatória, senão a gente... É, todo mundo vai vir pro modular, resta saber quando. É Quem vier na
0: frente bebe água limpa, né? É, eu ia falar isso. <risos> é, exatamente. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma entrevista. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de enviar para os seus amigos. Comenta aqui o que vocês acharam, sugiram novos é, participantes. Felipe, foi um prazer ter você como nosso participante. Espero que a gente possa conversar mais vezes e trocar essa ideia mais vezes.
1: O prazer foi todo meu, Alex. Conte sempre comigo. E moçada, abram, abram a cabeça para o Modular identifiquem essa forma de, de se essa nova forma de se conceber e executar os projetos arquitetônicos
0: isso aí. <risos> isso aí.